0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фэн-шуй в Азии отвечает на ваши вопросы и делится своими уникальными знаниями. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая. Я занимаюсь китайской метафизикой. Бадзи 4 столпа судьбы фэн-шуй, цеминдунзя. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет о фэн-шуй. Я решила записать такой небольшой подкаст о фэн-шуй, поскольку повсеместно сталкиваюсь с тем, что люди, к сожалению, не имеют представления о том, что это и как это работает. У большинства из людей из моего окружения, из моих клиентов, к сожалению, сформировано неправильное представление, ассоциации с тем, что есть такое фэн-шуй. К сожалению, это, наверное, сформировано тем, что статьями о был просто напичкан весь интернет российский и ранее и в 90-е годы и большое количество книг выходило на эту тему но а, те книги что выходили они не имели никакого отношения к истинному фэн-шуй настоящему серьезному а, истинному знанию а скорее имеют характер таких популярных популяризированных статей поп фэншуй так называемый да есть такое понятие как поп фэншуй или символизм то есть это не имеет ничего общего с истинным знанием фэн -шуй. это скорее образы символы кто-то где-то, так скажем, притянуто за уши, о том, что это имеет значение. Допустим, там, если мы хотим денег, да, то многие считают, что нужно поставить кораблик у входной двери, либо повесить колокольчик, чтобы были деньги, либо повесить музыку ветра, или поставить жабу, которой можно чесать брюшко, <laughs> такую статуэточку. И у нас будут деньги, появится мужчина, и мы будем жить долго и счастливо. Вот, знаете, я на практике сталкиваюсь с тем, что есть два мнения у фуншуй. Первое мнение — это то, что фэн не работает, что это какая-то брехня, сказка, и это не имеет места быть. То есть э, вот такое, <laughs> такое мнение у людей, То есть я называю это первой категорией людей, фома то есть они отвергают, они отрицают изначально это учение, как несуществующее, по той причине, что когда-то они получили неправильное представление и неправильную информацию об этом, как раз-таки э, по поводу того, что это вот такая сказка поскольку они услышали информацию о том, что это сказка, и в эту сказку не верят, да? А вторая категория людей относится к тем людям, которые считают как раз-таки, что это сказка. А с такой категорией людей также сложно работать, еще даже сложнее, я бы так сказала, чем с теми, которые не верят, поскольку когда человек не верит, то он может поверить и поверить в то, что ты ему дашь, ту информацию, которую ты ему заложишь изначально и объяснишь, то есть он готов, он как чистый лист, он изначально не верит, он отрицает да, нигилизм, некий. то есть он не не согласен с тобой, он чист, у него нет понимания, что это, но он просто в это не верит. Гораздо хуже, когда человек верит в сказку и ожидает совершенно другого. То есть ожидания у человека одни, и ты не совсем оправдываешь эти ожидания в связи с тем, что у людей представление о фэн как о сказке, как о золотой рыбке такой, да, волшебной палочки. То есть, вот сейчас мы сделаем фэн-шуй, у нас будет все хорошо, у нас будет также много денег, да, еще больше денег у нас будет родиться ребенок, либо там мы выйдем замуж. То есть мы получаем то, что мы хотим, делая минимум каких-то телодвижений, просто с помощью волшебной палочки. Вот сейчас мы все расставим, и все будет. Я смею вас, наверное, разочаровать некоторых из вас, но я говорю так, как есть, поскольку истина фэн-шуй работает не так. Я это также обозначаю на встречах всем, поясняю клиентам по возможности, всем людям, моему окружению, что это работает не так. Как это работает? С чем мы можем сравнить настоящий фэн-шуй? Давайте мы с вами представим то, что мы попали в больницу. поняли, дай бог, да, там? Ну вот человек попадает в больницу, и нам необходимо срочно провести операцию операцию и вылечить человека. То есть у человека есть проблема, у него, допустим, там, проблема внутренняя, да, аппендицит, не дай бог, вот у него аппендицит, и нам нужно сделать операцию да, физически, мы должны разрезать его тело, там, все, все манипуляции произвести, да, а хирург все это должен сделать, то есть мы работаем с его телом. Конечно же, после операции человек должен некоторое время восстанавливаться, мы вторгаемся в его физическое тело. То есть это всем понятно, да? То есть после операции человек находится. Во-первых, мы его а, отключаем, да, он находится под наркозом. Потом он долгое время приходит в себя, восстанавливается, не кушает все, что а, там остальные кушают, да, он некоторое время на диете, вообще ничего не ест. Он очень слаб, ему нельзя заниматься какими-либо физическими нагрузками. То есть он а, должен восстанавливаться. И для этого необходимо время. Необходимо время, и это вполне нормально, и все это понимают. А когда же я имею дело с людьми в плане вот фэншу и пространства, то люди не совсем понимают, что с нашим пространством, с, ци, с энергетикой, точно такая же ситуация. Мы делаем операцию, но операцию на уровне тела вашей квартиры. Понимаете, с энергетика вашей квартиры тело, энергическое поле вашей квартиры, также вот там есть тело по-другому, но тело энергетическое и тело именно вашего пространства жилого вот помещения, где вы находитесь. И если мы что-то меняем, вторгаемся в это пространство, то мы, конечно же, нарушаем целостность да, этих энергетических потоков. И а мы а, должны вскрыть по-другому тело именно вашего жилища, вашего дома. То есть, по сути, это то же самое, но на другом уровне. Я образно стараюсь вам объяснить, чтобы вы поняли, что это на самом деле так и есть. И иногда, порой, и повсевесно я так даже могу а, выразиться, да, нам необходимо, чтобы что-то случилось плохое, чтобы что-то очистилось, ну вот так же, как когда мы делаем операцию, да, сначала же плохо человеку, он болеет, да, он лежит, восстанавливается, он себя может плохо чувствовать после этого, бывают и осложнения, и гноники какие-то, да, там, и нарывы после, прежде чем человек восстановится, то есть это... Очень серьезное вторжение – это операция. То же самое касаемо фэншуй, Дорогие друзья, если мы сделаем фэн-шуй, то если вы обращаетесь за консультацией фэн-шуй, то вы должны изначально понимать, что чтобы улучшить свою жизнь, это касается всего, и консультации бадзы, и консультации цимень, для того, чтобы улучшить свою жизнь и судьбу, нужно что-то сделать. Под лежачий камень никогда не течет вода, и не бывает чудес. За каждым чудом, за каждым чудесным случаем, за каждым чудесным человеком стоят усилия, труд, подъемы падение подъемы падение и подъемы усилия всегда и за каждым Я не верю в чудеса и я сторонница того что как ты поработаешь так ты и полопаешь да грубо говоря есть такая пословица но по-другому я могу это обозначить так то есть чтобы что-то в этой жизни получить нужно что-то сделать. Другого закона не существует, в принципе, и за все своя цена, и за все мы платим свою цену. То есть если ты хочешь что-то получить, грубо говоря, на халяву, да, бесплатно, вот быстро, не... Ничего не отдавая взамен, ни энергию, ни силы, ни времени, ни, ни какие-то усилия свои личные, да, там физические возможности, либо психологические какие-то проработки, да, какие-то свои качества, если мы совершенствуем, либо мы учимся. Если мы ничего не делаем с собой, то мы ничего не получим. Либо мы заплатим по-другому, за все своя цена, и за все нужно в этой жизни платить. Как сказала героиня фильма «Москва слезам не верит», а времена всегда одинаковые. <связать> то есть это всегда срабатывает на самом деле. И вот по поводу фэн-шуй то же самое. То есть если мы желаем изменить свою жизнь, то мы должны быть готовы к переменам и к тому, что сначала перемены могут быть не совсем позитивными, и это нормально. Это нормально, поскольку мы будем менять, да, мы будем что-то менять в нашей жизни. Для того, чтобы что-то хорошее в нашу жизнь судьбу пришло, мы должны избавиться от чего-то плохого, мы должны очиститься от чего-то плохого. И как правило, после того, как мы делаем фэншуй, перемены могут быть очень глобальными и не всегда позитивными. К этому нужно быть готовыми. Но потом со временем это все устаканится, придет в норму и перемены по итогу будут хорошими. Ну, давайте на примере разберем, как это у нас опять-таки с вами будет срабатывать. То есть если вам а, в жизни суждено... А поменять свою судьбу в лучшую сторону. да? Фэн шуй он на самом деле является, является помощником. То есть у нас есть три составляющие удачи, я все время постоянно это повторяю, каждый раз уже одно и то же, но тем не менее я обозначу это еще раз, чтобы понимать и иметь представление для тех людей, кто с этим не сталкивался не знаком. У нас есть три составляющие удачи любого человека на планете Земля. первые 30-40% удачи, это наша дата рождения, то, когда мы сюда пришли. Она является первичной, то есть многое заложено уже в дату. Изначально там отображаются многие моменты. То есть наша карма, по сути, наша кармическая путевка в это воплощение, я так называю всегда карту базы, это вот то, что там уже у нас прописано небесами, да, небесной канцелярией. Далее, наши возможности, задатки, способности, то, что будет проигрываться в течение жизни, и в частности, наш великий жизненный цикл, периоды удачи, который у нас меняется циклически каждые 10 лет. Далее, плюс еще 30-40% удачи, это непосредственно как раз-таки фэншуй пространства, ци пространства энергетика. То есть фэн-шуй, он играет роль, да, он э, э, отражается, он. Э... Может помогать либо наоборот, вредить плохой фэн-шуй, но изначально большую роль играет сама дата рождения человека, то, что заложено в саму дату, то, что мы там видим, то, что там отображается. Плюс еще 30-40% удачи – это наши действия, слова-поступки, наше образование, наше вот, качество характера, которое мы прорабатываем, культивируем в себе, какие-либо позитивные качества характера, поступки, да, либо наоборот негативные. И э, фэн-шуй является очень большим таким помощником, когда мы в неудаче, то есть мы можем свою жизнь улучшить, если мы живем плохо, э, мы можем себе помочь, да, вот тот потенциал, который мы можем взять из фэн это плюс 30% от, от, общий, от общего процента удачи, то есть так или иначе фэн может очень сильно помогать крепко, особенно когда мы в не очень благоприятном периоде. Если же период у нас э, хороший, то фэн-шуй может еще лучше нашу жизнь как-то облагородить, э, добавить каких-то позитивных бонусов по судьбе, то есть мы будем жить еще лучше по-другому. А, Опять-таки, замечены не только мной, и все про это знают, все, кто занимается китайской метафизикой, специалисты, да? о том, что когда человек живет в стопроцентной удаче, как правило, он притягивает благоприятное жилье по фэн-шуй. Если же человек живет в неблагоприятном жилье по фэн-шуй, а, то, как правило, это указывает на то, что период у него не очень хороший с точки зрения его карты жизни, карты судьбы. Так или иначе, фэншуй, хороший фэншуй, шуй особенно когда человек в неудаче, может очень сильно поспособствовать, помочь в жизни, поддержать. И его я делать все же рекомендую. В особенности, это очень сильно срабатывает, когда у человека проблемы по здоровью очень глобальные да, присутствуют, а, и для финансов. ну Если а, люди, а, кто-то сделал фэншуй то они знают, насколько мощно срабатывает, если ты даже стол рабочий ставишь в правильном направлении, а, благоприятном для денег, как это мощно срабатывает, и как у тебя появляются и клиенты, и а, какие-то способности, возможности для заработка денег. То есть одна постановка рабочего стола очень мощно может отразиться на вашей удаче в плане финансов для вашей семьи для вас. Поэтому я все же фэн-шую рекомендую делать, я считаю, что он может помочь на самом деле, поспособствовать вашей удаче, но а, те люди, которые его хотят сделать, должны понимать и учитывать тот нюанс и ту особенность, что а, нужно быть готовым к переменам, которые будут, они будут позитивными по итогу, но это не быстрое дело, да, это а, не чудо никакое, не волшебная таблетка. Вот, к сожалению, люди склонны верить именно в чудеса, ну, может быть, это и хорошо, и плохо одновременно, но фэн-шуй — это не чудо, это не сказка, это сказка, но ну, над любой сказкой нужно поработать немножечко. И а, должны быть предприняты определенные шаги, усилия, терпение для того, чтобы нашу жизнь и судьбу сбалансировать. То есть фэн-шуй, он способен помочь, но для этого... Мы должны что-то потерять. Ну, давайте на примере, как это срабатывает, да, как правило. Человек решил сменить, поменять фэн-шуй, да, улучшить свою судьбу и жизнь и просто-напросто вот произвел необходимые перестановки мебели, корректировки определенной с точки зрения фэн-шуй в своей квартире. После чего он теряет работу. Он теряет работу, очень сильно расстраивается, переживает, да, впадает в депрессию, обвиняет во всем фуншую мастера, либо сам себя корит, очень-очень недоволен по этому поводу. То есть, как это срабатывает, да? После этого, через какое-то время, он находит работу еще более лучшую, более высокооплачиваемую, и он полностью доволен тем, что в его жизни происходит. То есть, изначально, изначально, изначально. Нужно было избавиться от чего-то старого, чтобы в жизнь пришло что-то более лучшее, хорошее, новое и замечательное. Для этого нужно от этого старого избавиться. То есть, чтобы открылись новые двери, нужно чтобы старые двери были закрыты. То есть, вот этот период, да, такой переходный, период между, он однозначно будет присутствовать. И к этому просто-напросто. Период неопределенности некоторые, опять-таки, он будет. И к этому нужно быть просто морально готовыми. Вот такой вот небольшой подкастик от меня на тему фэншуй. С небольшими такими зарисовочками, как это все работает, чтобы немножечко понятнее было. Желаю вам всего самого доброго. С вами была Дарья Высоцкая. До свидания.